0: Hier geht's, wie immer, um Geschichten diverser Leute, die in Frage stellen, was es bedeutet, ein gemachter Mann zu sein oder eine richtige Frau. Und deren Biografien zeigen, dass hinter diesen Rollenklischees eine Freiheit liegt, dich selbst besser kennenzulernen und anderen ja auch ehrlicher zu begegnen und gleichberechtigter. Das klingt irgendwie so gut, ich weiß, aber das angelernte Rosa und Blau, also diese einstudierten Geschlechterstereotypen, die sind ja systemisch und formen, wie wir leben und das ist ja ein konstantes Dagegenhalten, wenn du keinen Bock hast auf diese Rollen oder sie auch einfach nicht erfüllen kannst und dann auch noch versuchst, irgendwie dein Ding zu machen. Ich will hier keinen Gendermonolog halten und auch nicht Vogue- Bingo spielen und einfach mal so ein bisschen Toxic droppen oder so, sondern mit Personen reden, die für sich individuell oder öffentlich auf politischer, kultureller Ebene diese Geschlechterordnung sprengen. Das ist auch heute so, also dann äh, geht's los, würde ich sagen. Mein Name ist Fabian Hart und ihr hört zart bleiben. Bleiben, der Podcast mit Fabian Haupt. Und jetzt ist Max Appenroth mit mir am Mikro. Hallo Max.
1: Schönen guten Tag, hallo. Hello, hello. Wie geht's dir? <lacht> mir geht's soweit ganz gut. Ich freue mich jetzt auf, auf das Gespräch mit dir. Das haben wir ja schon eine Weile auf dem Plan und äh, heute ist der Tag der Tage.
0: Aber richtig. Und leider bin ich derbe grippig. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich klinge so, so ein bisschen versoffen, aber das sind die Nasen Nebenhöllen, so nenne ich die mal. Und äh, nicht der Drink im Glas, es ist halt einfach Herbst, aber ich glaube, die Tendenz ist äh, abschwellend und abklingend. Insofern, ja, sorry für meine Stimme heute. Hoffe ich für dich. Ja, aber echt. Ja, ey, du sagst es schon, wir haben so lange versucht diesen Termin wahr werden zu lassen. Ich bin richtig happy, dass das jetzt geklappt hat. Es ist seitdem so viel passiert und das ist auch gut, weil jetzt haben wir noch mehr Dinge, über die wir reden können. Absolut, absolut. Ja. Ich versuche es mal, ich versuch's mal zusammenzufassen, was du alles so machst, wofür du stehst. Also du bist noch amtierender Mr. Gay Germany 2022. Genau. Du, hast, mm, du, hast auch ger du hast auch gerade an der Mr. Gay World Wahl teilgenommen. Ja. Ganz fresh. Dazu später. Vor kurzem warst du auch hier in Hamburg und es hat nicht geklappt, dass wir uns sehen, aber du hast die Premiere besucht äh, des Filmes Einfach Nina und das ist ja auch ein Film, in dem du mitgespielt hast und du bist Autor, genauer gesagt Co-Autor des Buches Egal, was sich auch ändert, das Herz bleibt dasselbe. Und das ist ein Buch, das sich speziell an Kids richtet und ich sag mal so, all diese Darstellungsformen und Projekte sind eigentlich Ausdruck ja, deines Aktivismus und deiner Aufklärungsarbeit und promovierst auch zurzeit. Genau an der Charité-Uni in Berlin, Institut für Public Health, so habe ich mir das rausgeschrieben. Und du setzt dich vor allem dafür ein, dass äh, Transpersonen, nicht-binäre Personen einen besseren Zugang haben zu medizinischer Versorgung. Weil, und das ist auch eine Sache, die ich nicht wusste, besonders transmännliche Personen werden bei medizinischen Studien oft überhaupt nicht berücksichtigt. Genau, ja.
1: Ja, das ist tatsächlich. Du hast hast auf jeden Fall deine Hausaufgaben gemacht. Das kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm, ich bezeichne mich das ist immer, wenn Leute mich fragen, was ich mache, was ich also was so meine mein Beruf ist, sage ich meistens ja, ich bin Transaktivist. Also ich, das ist wirklich so meine berufliche Bezeichnung und mache halt noch sozusagen viele andere Dinge in Anführungszeichen nebenbei denn eigentlich alles ähm, auch wie du schon sagst die Promotion, ähm, die Bücher, die ich veröffentlicht habe. Es ist ja nicht nur das Kinderbuch, sondern mittlerweile auch zwei Fachbücher. Es geht einfach darum aufzuklären. Es geht auch äh, darum, aufzuklären über geschlechtliche Vielfalt und ähm, einfach vielleicht auch dadurch bei bei manchen Menschen einfach auch so ein bisschen Berührungsängste zu nehmen. Denn das ist etwas, das das merke ich oder kriege ich tatsächlich häufig mit, dass Leute sagen, ja, ich habe ja grundsätzlich kein Problem mit Transpersonen, aber ich möchte halt nichts Falsches sagen und dann sage ich halt mal gar nichts. Und ich meine, das ist ähm, ist natürlich etwas, was wir auch was wir auch spüren, wenn wir einfach auch ausgeschlossen werden. Und ähm, ja, und deswegen versuche ich eben mit mit allem, was ich habe aufzuklären und vielleicht auch eben damit so ein bisschen mehr Zusammenhalt zu schaffen.
0: Ich glaube auch, wenn man so Aktivist als Berufsbezeichnung droppt, ne?
1: ich glaube, dass das auch mittlerweile so völlig verständlich ist. Das ist so voll angekommen. Kommt drauf an, in welchen Kreisen tatsächlich. Also da muss man schon echt sagen, so wenn ich irgendwie auf irgendwelchen wissenschaftlichen Konferenzen bin ähm, und sage, ich bin Aktivist, dann rollen die halt alle mit den Augen. Und wenn ich halt sage, so ja, ich promoviere an der Charité am Institut für Public Health, sind alle so, wow. Also das ist auch so ein bisschen, warum ich für mich gesagt habe, so hey, ich will halt diesen ganzen akademischen Zirkus eigentlich auch einfach also hinter mir lassen. Also ich habe jetzt viele Jahre Forschung gemacht und merke aber auch einfach, dass so das Klima, und da kommen wir dann eben wieder zum Thema Männlichkeit, also es ist halt auch ein Hauen und Stechen und ein Wettbewerb keinesgleichen, ich meine, da wird sich halt nicht irgendwie mit Fäusten oder wer am schnellsten rennen kann gemessen, sondern halt wirklich, ich habe da und dort promoviert und habe halt das und das schon erreicht ja. und dies und das und jenes und da publiziert und weiß ich nicht, das ist so, wo ich mir denke, so bah. Das hat man halt überall, also so dieses äh, Dick-Whipping, nenne ich es immer, was dann unter Männern passiert und ich denke halt immer so, hey, ich möchte da nicht mitspielen. Mein Haus, meine Frau,
0: mein Auto, mein ja. Job. Wir beide repräsentieren ja eine Community, die Gay Community, du ganz offiziell und natürlich gewählt.
1: Ich bin so... Die Speerspitze der, der Gay Community. Ich habe dir doch
0: am Wochenende dieses Bild geschickt, dieses, ich meine, es ist fake, aber das ist ein Kostüm <lacht> für Halloween. Es ist ja jetzt. Und da steht drauf Gay Guy. Und das ist ein blondierter, weißer... Cis-Dude, der irgendwie eine Regenbogenflagge um sich trägt. Und ich habe das gesehen und das hat mich so geärgert. Und Oversized-Jeans. Oversized ja genau. <lacht> und war das ein Crop-Top? Ich glaube, ich habe ein Crop-Top gesehen. <lacht> Auf jeden Fall dachte ich mir so, Mann, wie kann das denn sein? Wie homophob und peinlich. Und dann gucke ich an mir runter und ich trage diese Rainbow-Slides, diese <lacht> Rainbow-Pantoffeln und hab frisch blondierte Haare und denke mir so, okay, wait, yeah, you are that person. <lacht> Wie siehst du denn unsere Community, vielleicht auch speziell hier in Deutschland? Und was würdest du, wenn du so einen Auftrag hättest, sagen wir mal, die deutsche Gay-Community lässt sich beraten von Max Appenroth. Was, würd <lacht> was würdest du denn unserer Community raten?
1: Also ich glaube, ähm, Erstmal würde ich der Community raten, seid so wie also seid so wie ihr seid, ohne euch irgendwie einschränken zu lassen, aber macht ein bisschen was in eurer PR-Sparte. <lacht> Denn das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass halt die schwule Community, genauso wie halt eben dieser weiße, blondierte cisdude auf diesem Kostüm, dass das halt ein sehr, sehr stereotypes Bild ist und halt alle denken, okay, schwule Männer sind halt schlank, schwule Männer sind jung, schwule Männer sind blond. Schwule Männer sind weiß. Und dem ist halt nicht so. Also unsere Community ist wahnsinnig vielfältig und das ist einfach auch wirklich etwas, also was wunderschön ist, dass halt auch die, die die Vielfalt einfach auch zugegen ist. Ich meine, es ist genau, wir sind genauso bunt wie der Rest der Gesellschaft auch. Aber genau das, was halt irgendwie repräsentiert wird, ist ist halt leider nur ein ganz winzig kleiner Ausschnitt. Und ähm, und da darf, das darf tatsächlich einfach noch ein bisschen mehr passieren, weswegen ich ja jetzt auch einfach sehr, sehr happy bin, dass ich auch die Gay-Community als transmaskuline Person auch nochmal anders vertreten kann. Dass ich einfach nochmal eine andere Vielfaltskomponente mit reingebracht habe. Und ich meine, man muss sich auch vorstellen, dass ich mit meinen 36 Jahren der älteste Mr. Gay Germany bin. So, wo ich mir auch denke, so wow. Das ist krass. Man hört ja nicht mit, mit Ende 30 auf schwul zu sein, also das ist, <lacht> funktioniert das ja nicht. Wobei ich es mir schon mal überlegt habe. <lacht> du meinst, weil es dann vielleicht einfacher ist, oder? Weil
0: es dann generell einfacher ist, wenn man, keine Ahnung, die dritte Pandemie jongliert, dachte ich mir auch einfach, vielleicht höre ich einfach auf mit Gay.
1: Aber ich wurde rückfällig, ich kann es dir versichern. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, ich meine, das ist schon was, ähm, wo sich, glaube ich, aber auch langsam ein bisschen was verändert, auch vor allem, wenn wir wenn wir einfach auch sehen, wie wie jetzt zum Beispiel, also ich meine, ich kann kann jetzt schon mal verraten, eben die die nächste Runde Mr. Gay Germany, das wird ja tatsächlich auch zu einem Streaming- und TV-Format und ähm, Entschuldigung, ich kriege hier gerade oh, Ja, ich sehe Ihr könnt es leider nicht sehen, aber... <lacht> Du siehst gerade nur einen Katzenhintern. In ich sehe eigentlich sich's. nur einen furry katzen äh, <lacht> ja. Also falls es im Hintergrund schnurrt, wisst ihr jetzt, worum, warum. Das, äh, das bin nicht ich oder, oder <lacht> Fabian. Nee, anyway. Ähm, also auf jeden Fall wird ja Mr. Gay Germany ähm, 2023 zum Streaming- und TV-Format. Und ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, dass der die zwölf Kandidaten, die es eben in in das Finale geschafft haben, einfach, dass das Vielfalt da jetzt definitiv eine größere Rolle spielt. Also das ist wirklich was, da kann man sich schon mal drauf freuen und ich einfach auch das Gefühl habe, dass dadurch die, die schwule Community auch einfach nochmal ganz anders gezeigt wird und besser repräsentiert wird, als wir es bislang in, sagen wir mal, anderen medialen Formaten gesehen haben. Ja, und das ist
0: auch so krass, weil eigentlich ist ja der Mr. Gay, diese, diese Wahl zum Mr. Gay, ist ja eigentlich ursprünglich ein Schönheitswettbewerb.
1: Genau, aber das ist tatsächlich, dass Deutschland da schon von Anfang an gesagt hat, es ist mehr als einfach nur ein Schönheitswettbewerb. Es geht um Inhalte, denn alle Kandidaten, die es eben ins, ins Halbfinale bzw. ins Finale schaffen, müssen sich halt eine Community-Kampagne überlegen und diese dann einer Jury vorstellen. Und das zählt dann tatsächlich am Ende auch am meisten ins Gewicht. Klar, Optik ist auch eine Komponente, aber da werden halt jetzt auch nicht unbedingt an den, äh, an, an den Maßen gemessen. Du musst halt irgendwie schlank sein, du musst irgendwie den perfekten Astralkörper haben ähm, und dergleichen. Also es ist natürlich, sie wollen einen, einen Repräsentanten, der sich auch eben vor Kamera und, und, und so weiter auch bewegen kann und da jetzt nicht irgendwie Panik schiebt, wenn auf einmal die Linse auf eingerichtet wird. Denn, wie gesagt, man repräsentiert ja. Mhm. Und deswegen ist auch zum Beispiel bei Mr. Gay Germany ganz klarer Bestandteil auch ein Written Test, wo es eben auch um queere Geschichte geht und eben auch auch aktuelle gesellschaftliche Zusammenhänge, um einfach auch da, wenn dann doch mal gefragt wird, keine Ahnung, zum Beispiel banal, wo kommt der Pride her, dass man dann nicht anfängt zu schlackern und nicht weiß, ähm, warum unser Pride in Deutschland Christopher Street Day heißt. So. Und das finde ich ist einfach schon auch eine tolle Sache, ähm, weil eben aus dieser, aus also jedem Jahr einfach zwölf coole Projekte entstehen von den Finalisten. Und ähm, und da einfach auch gezeigt wird, auch mit den unterschiedlichen Themen, die wir mitbringen, wie wiederum dann eben auch Vielfalt in unserer in unserer Community gelebt wird.
0: Das ist das, das nicht meine Stimme. <lacht> da
1: wird man das im Hintergrund. Ja.
0: <lacht> und wir gehen in die Werbung und sind wie immer bei Dr. Hauschka. Und eine Sache, die typisch Dr. Hauschka ist, über die ich aber hier ja noch gar nicht so ausführlich gesprochen habe, ist das Rhythmusgefühl von Dr. Hauschka. Äh, wie, was, äh, Rhythmus? Ich meine das natürlich nicht, im klassisch-musikalischen Sinne. Aber schon im Sinne von Bewegung. Fakt ist nämlich, dass Dr. Hauschka seit den 1960ern seinem eigenen ja, Beat folgt und der schlägt klar im Rhythmus der Natur. Das gilt zum einen für die Kreislaufwirtschaft und den biologisch dynamischen Anbau. Demeter zertifizierte Rohstoffe, ihr erinnert euch vielleicht, davon habe ich hier schon im Detail berichtet, aber dieser natürliche Rhythmus, der bestimmt auch die Produktionsweisen der Dr. Hauschka Naturkosmetik, also die Arbeit in den Laboren. Die Pflanzenauszüge für die Produkte werden dort nach einem aufwendigen Herstellungsprozess angerührt den Dr. Rudolf Hauschka selbst entwickelt hat, um ja, die Produkte auch ohne chemisch-synthetische Konservierungsstoffe haltbar zu machen. Stattdessen folgt das Auszugsverfahren einem Rhythmus aus Wärme und Kälte, Licht und Dunkelheit, aus Ruhe und Bewegung. Und das ist zwar zeitintensiv, aber schonend. Und lohnt sich. Dieser Dr. Hauschka-typische Rhythmus bezieht sich letztendlich aber auch auf unsere Haut. So sehr wir auch versuchen, das auszutricksen oder uns über den Lauf der Natur hinweg zu setzen versuchen. Auch die Haut unterliegt diesem Rhythmus der Natur. Und das bezieht sich nicht nur aufs Älterwerden, sondern auf sämtliche Lebensphasen. Nach unserer individuellen Verfassung, also wie es uns geht, wie wir uns fühlen aber auch auf das Klima, Temperaturen, also äußere Bedingungen. Das bedeutet, dass wir mehr sind als nur dieser eine Hauttyp. In unserem Leben haben wir ganz unterschiedliche Hautbilder und mit diesem natürlichen Rhythmus verändern sich dann eben auch die Bedürfnisse und unsere Pflege. Eine ganz neue Pflege stelle ich später vor. Jetzt geht's aber erstmal zurück zu zart bleiben. Was ich gerade besonders finde in der Beurteilung der Gay-Community, so wie, wie wir sie gerade erleben oder erfahren, ist, dass ja Gay lange Zeit wirklich nur Schimpfwort war. Und das ist es bis heute auch noch. Also gerade neulich erst habe ich zwei Mädels hinten im Bus über einen Typen sprechen hören, den sie, glaube ich, eigentlich total süß finden. Und die eine meinte zu der anderen, mhm. aber was der da, das war voll gay. ja ja Das ist also immer noch irgendwie in unseren, in unseren Köpfen. Eigentlich wollten sie natürlich sagen, so was der gemacht hat, war nicht cool oder so. Und haben dann einfach, ja. dann haben wir aber darüber gesprochen. Das haben sie dann auch voll schnell gecheckt. Also die waren überhaupt nicht aggro drauf oder defensiv, sondern die waren so, ja, stimmt. Ja, sorry, stimmt. Also auf der einen Seite immer noch Schimpfwort. Auf der anderen Seite sind Homosexuelle Männer, Gay Guys, aber auch unglaublich privilegiert und Voll, ich ja. muss diese Position ja auch immer wieder für mich erkennen und auch mir darüber im Klaren sein. Was bedeutet
1: es für dich gay zu sein? Ich meine, das ist tatsächlich, Ich meine, das ist ja eine Frage, ist das ähm, einfach nur in Anführungszeichen eine Sexualität? Ist das Teil einer Identität? Und ich meine, das ist halt für mich, wie ich sage, das ist... Ähm ist eben für mich ganz, ganz klarer Bestandteil, wer ich mhm. bin. Denn ich meine natürlich, ähm, mein mein Sein auch ist, ist mitbestimmt eben auch von von meinem Umfeld, von den Menschen, mit denen ich mich umgebe, eben auch eben meiner Community, in der ich mich wohlfühle, von eben auch Familie, egal ob das jetzt äh, Blutsverwandtschaft ist oder Chosen Family oder halt eben auch meine eigene kleine gegründete Familie mit meinem Mann und unserer kleinen Tochter und so weiter. Also das ist so, wie ich sage, das ist ähm, ist für mich... Also, schwul sein, gay sein, ob jetzt auf Deutsch oder Englisch ist mir beides relativ, <lacht> relativ gleich, ähm, ist für mich auch mittlerweile ein, ein Ort des Angekommenseins, weil ich einfach ganz lange auch danach gesucht habe. Denn ich habe damals, ähm, ich habe mich mit 13 tatsächlich als lesbisch geoutet, weil damals als Mädchen oder Frau wahrgenommen hat, das für mich mit Männern einfach nicht geklappt. Das hat sich nicht richtig angefühlt. Ich habe dann irgendwann festgestellt: Ach, hoch, ich bin ja gar keine Frau. Ähm, und habe dann eben auch dadurch andere Möglichkeiten gehabt, auch meine Sexualität auszuleben, die ich davor schon irgendwie immer mal wieder habe ich mit schwulen Typen rumgeknutscht und fand das immer ganz toll. Für die war das meistens nur ein Spaß und, ähm, und habe dann aber für mich auch irgendwann mal festgestellt, ach Mensch, da ist ja eigentlich noch viel mehr als einfach nur so Partyknutscherei für mich dahinter. Und habe natürlich dann auch durch meine Transition, das heißt eben auch die Veränderung meines Äußeren, auch einen ganz anderen Zugang zu, zu Räumen bekommen. Denn vorher in der schwulen Bar bin ich überhaupt nicht wahrgenommen worden, äh, wenn ich da mal irgendwie reingelaufen bin. Und habe halt jetzt natürlich, werde ich ja natürlich ganz anders als auch als männliche Person ähm, von der Gesellschaft sozusagen auch als solche wahrgenommen. Und das macht natürlich dann auch was mit dem Zugang zu bestimmten Communities.
0: Also es war nicht so, dass du keinen Bock hattest auf Männer. Du hattest nur keinen Bock darauf, denen zu begegnen und als Frau gelesen zu werden und mit hetero Jungs
1: gemeinsames zu tun. Genau, also ich habe keinen Bock auf hetero Typen gehabt, weil sich das einfach, das hat nicht funktioniert. Ich habe es ja. ausprobiert, habe dann irgendwie mit 16, weil ich auch gedacht habe, ich muss doch jetzt normal werden und so weiter und so fort. Habe ich dann irgendwie gedacht, ja gut, dann dann suche ich mir halt irgendwie einen Freund und äh, weil wir haben ja alle irgendwie ein und das ging aber so gar nicht. Also das war wirklich, das war so der absolute Cringe für drei Monate, bis ich dann auch gesagt habe, hey, du, sorry, aber das funktioniert mm. bei uns einfach nicht. Und habe dann aber, wie gesagt, relativ zügig, nachdem ich für mich rausgefunden bin, äh, rausgefunden habe, dass ich trans bin, ähm, hatte ich dann auch tatsächlich kaum oder so gut wie gar keinen Kontakt, also romantischen oder sexuellen Kontakt mehr mit Frauen. Also das war wirklich, das hat sich dann wirklich rapide dann auch verändert bei mir Und das waren aber halt alles schwule oder zumindest äh, bisexuelle Männer, mit denen ich irgendwie jetzt auch in, in den letzten Jahren irgendwie Kontakt hatte, ähm, bei mir hetero. Also wenn jemand sagt, ja, ich bin halt heterosexuell, dann denke ich mir halt auch, okay, ist irgendwas, ähm, weiß ich nicht, ob die Person mich dann wirklich auch vollständig als das wahrnimmt, wer ich bin. Oder beziehungsweise vielleicht ist die Person sich über ihre Sexualität dann selber auch noch nicht ganz sicher, aber eine Frau bin ich halt definitiv nicht.
0: Als du vor, ja, ist jetzt fast ein Jahr her, dass du Mr. Gay Germany wurdest. Ich habe gesehen, dass du zusätzlich zu he, him auch äh, they, them angibst als seine Pronomen. Mhm. Ist es okay für dich, auch nach dieser ganzen Geschichte des Infragestellens von wie möchte ich sein, mit wem möchte ich sein, ist es okay für dich, ein schwuler Mister ja. zu sein, also
1: der deutsche Herr Schwul. <lacht> Der deutsche Herr Schwul, der ist auch sehr schön. Ähm, Stelle ich mich nächstes Mal so vor, gerne. Schönen guten Tag, ich bin Herr Schwul. Ähm, ja, nee, für mich ist das, ist das tatsächlich auch in Ordnung, denn ich benutze halt auch im Deutschen, also ich benutze entweder männliche oder keine Pronomen. Keine Pronomen heißt halt einfach nur mit dem Vornamen angesprochen zu werden. Und da denke ich mir halt, ich meine, wir haben ja alle Vornamen bekommen, nutzen sie aber viel zu selten eigentlich, weil wir immer auf diese dusseligen Pronomen ausweichen, die ja für meisten oder für die vielen, also viele Leute stimmig sind anhand des Äußeren, aber eben halt auch nicht für alle Menschen und, ähm, und halt they them im Englischen ist halt für mich easier, äh, in ja. andere Form auch also es ist halt deutlich easier und, ähm, und halt auch mittlerweile auch deutlich verbreiteter oder einfacher auch irgendwie für Leute das umzusetzen sprachlich, da sind wir im Deutschen noch ein bisschen hinterher ähm, aber für mich ist es grundsätzlich okay als männlich wahrgenommen und auch angesprochen zu werden und ich sage auch immer, für mich ist halt Herr das kleinere Übel als Frau im Vergleich ähm, einfach so von dem, wie ich mich eben fühle. Aber ich bin halt deutlich mehr als einfach nur Mann. Mann sein oder Mister sein oder Herr sein gehört zu meiner Identität dazu. Aber das ist halt nicht ausschließlich das, was ich bin oder wer ich bin. Das ist im
0: Endeffekt wie so ein Mister Plus. Das ist Teil genau.
1: deiner Identität. Aber da hört es nicht auf. Genau, Mr. Plus oder Mr. Sternchen, wie auch immer, kann man dranhängen, was man möchte. Aber das ist halt für mich keine keine ausschließliche oder exklusive Identitätsform, für mich persönlich. Also ich finde super, wenn Leute, also Cis-Menschen, das heißt halt eben jene, die bei denen Geburtsgeschlecht mit Identität und allem und sozialen Rollenverhalten und so weiter übereinstimmt, ähm, alles super, aber halt für mich, wie gesagt, als Transperson ist da halt einfach noch viel, viel mehr dahinter. Und ich habe halt lange selber gedacht, ich bin keine Frau, dann bin ich ein Mann. Und habe das auch gesagt, ich bin ein Mann oder ich bin ein Transmann, aber das war immer irgendwie so ein bisschen cringe. Also es hat auch nicht hundertprozentig gepasst, bis ich irgendwann auch festgestellt habe, ja, ich muss das ja gar nicht sagen. Ich muss ja nicht sagen, ich bin ein Mann oder ich bin ausschließlich ein Mann. Wenn ich halt merke, ich habe irgendwie noch ganz andere ähm, Bestandteile. In aber mich.
0: das ist... Lustig, dass du das sagst, weil ich fühle mich genauso in ganz vielen Momenten und ich würde zum Beispiel nie von mir sagen, ich bin ein blonder Mann aus Hamburg. Also diese Beschreibung ist ja nicht falsch, aber grundsätzlich ist es nichts, von dem ich denke, dass es mich als Person beschreibt. Und mhm. Mann sein, Männlichkeit ist eben sofort gekoppelt an geschlechtsspezifische Zuschreibungen den ich ja nicht entsprechen möchte und von daher vermeide ich dieses Beschreibung Mann komplett, obwohl ich natürlich nicht trans bin und auch nicht non-binary oder nicht binär, so sehe ich mich auch nicht, aber als jetzt hier ein Mann aus Hamburg oder so das klingt schon fast wie ein Spielfilm, auf den ich gar keinen Bock habe.
1: Ja, ja, das ist, ich glaube, das, was wir ähm, was wir uns vielleicht einfach generell in der Gesellschaft ein bisschen häufiger erlauben könnten, wäre halt eben, aus diesen starren Geschlechternormen auszubrechen. Und für's, besonders eben in Bezug zur Männlichkeit, wo ich mir halt immer wieder denke, es bricht doch niemandem irgendwie einen Zacken aus der Krone, wenn wir halt irgendwelche Attribute oder, keine Ahnung, oder auch Gegenstände toll finden, die halt jetzt vielleicht eher dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden. Weil ich meine, das ist doch, also wenn wir mal ehrlich sind, ähm, also ich mache das ganz gerne in meinen Workshops, dass ich halt Leuten einfach eine kleine Aufgabe gebe, eben über ihre Geschlechtlichkeit zu, zu reflektieren und ihnen halt die Frage stelle, dass sie halt einfach mal ihr Geschlecht beschreiben sollen, ohne auf körperliche Merkmale oder körperliche Fähigkeiten einzugehen. Sprich, jetzt nicht zu sagen, ich bin eine Frau, weil ich habe ein, Ki hab ein Kind geboren. Oder ich bin ein Mann, weil ich kann einen steifen Penis bekommen. Also halt Davon wirklich mal komplett wegzugehen und dann merken halt die Leute, wie schnell sie ins Straucheln kommen, weil wir halt dann gar nicht in diese Stereotypen also Rollenverhalten von wegen, ja, ich bin eine Frau, weil ich bin emotional oder ich bin ein Mann, weil ich bin aggressiv und all so ein Schnickschnack. Oder ich bin eine Frau, weil ich gehe gerne einkaufen. Ist halt total bescheuert, diese Stereotypen Vorstellungen, ähm, und da merken halt die Leute, wie schnell man da ins Strauchen kommt, dass man das halt einfach die Geschlechtlichkeit teilweise echt nur schwer ähm, in dem Sinne beschreiben kann oder beziehungsweise eben die Beschreibungen überhaupt nicht für ein Geschlecht exklusiv sind. Und
0: das geht ja nicht nur Straighten-Leuten so, sondern das beobachte ich, Egal wem. ja, und das beobachte ich zum Beispiel auch auf Apps wie Grinder komplett, wie oft da auch mit Worten signalisiert wird dass da so eine klassische, traditionelle Männlichkeit auch gelebt wird und auch erwartet wird. Jetzt mal unabhängig von Bildern, weil ja. du kannst aussehen, wie du willst, aber es sind ja die Dinge, die du von dir gibst, die du machst, deine Taten, deine Gedanken und wie du mit anderen umgehst, das formt ja auch dein Bild. Und ich merke immer wieder auf Plattformen wie Grindr zum Beispiel, dass da diese typische Männlichkeit schon einfach noch ein riesen Ding ist. So, und da denke ich oft, okay, bewegt sich da wirklich gerade was? Also sind wir nach außen hin vielleicht die, die, die Wokies, aber wenn es dann, <lacht> dann um das Eingemachte geht, wird dann doch wieder der Aggressor erwartet oder so oder der krass männliche Kerl? Weiß ich nicht.
1: Ja, ich meine, ich weiß nicht, also es war, es war ja für mich, war das ja mit ein Grund, warum ich bei Mr. Gay Germany mitgemacht habe, weil ich ja selber tatsächlich auch aus der schwulen Community heraus ähm, Anfeindungen erlebt habe und Diskriminierung erlebt habe, dass mir halt Leute versucht haben zu erzählen, ja, von wegen, du bist gar kein richtiger Mann, was auch immer das ist, deswegen darfst du hier nicht mitspielen, und so in dem Sinne. Und halt gesagt haben sie, ja, was machst du denn auf Grinder, wenn du keinen Schwanz hast und all so ein Kram, wo ich mir denke, also wenn tatsächlich dieses kleine, Ding zwischen den Beinen das Einzige ist, was ein Mann zum Mann macht, dann tun mir Männer halt auch echt leid. So, das ist wirklich so dieses Ding, wo ich mir denke, da ist also Körper grundsätzlich sind ja so vielfältig, auch Genitalien an sich sind so wahnsinnig vielfältig, dass man das ja auch überhaupt gar nicht festmachen kann, wer jetzt wie, wo, in welcher Form männlich ist oder nicht und ähm, und das und halt eben diese Erfahrungen, die ich gemacht habe aus der schwulen Community heraus, wo ich mir denke, ihr müsst doch eigentlich selber wissen, wie doof es sich anfühlt, ausgeschlossen zu werden. Ähm, war halt, wie gesagt, mit so einem kleiner Motivator, dann eben mich auch für diese Wahl anzumelden. Und da gab es auch im Nachgang, es waren zwar nur ein paar weniger, aber welche, die wirklich da versucht haben, auch über Social Media äh, groß, groß Gewitter zu schlagen, äh, die halt gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass eine, dass eine Frau jetzt den, den Contest zu Mr. Gay Germany gewinnt, weil sie mir halt einfach mein, meine Identität komplett absprechen. Ja, einfach dumm. Leider doch. Ja, und ich meine, das ist ja nur, weil man schwul ist also oder schwul sein, befreit dich ja nicht davon, toxische Maskulinität irgendwo zu reproduzieren. Manchmal
0: ist sie sogar noch stärker ausgeprägt. Ja. Das habe ich an ganz vielen Stellen schon gesagt, dass durch diese Minderwertigkeit, die ja entstehen kann, dadurch, dass man dir etwas abspricht. Also du bist kein richtiger Kerl, weil du schläfst mit Männern. So, und das ist so das... Größte Tabu unter ja. der Vorstellung, was ist ein du richtiger Mann? Du wirst ja gleich
1: degradiert. Also, es ist genau. ja genau, du bist ja keine, du bist ja in dem Sinne dann auch gleich mal in dieser, da sind wir wieder bei diesem Konkurrenzgehabe, was, was ich ja vorhin schon mal angesprochen habe. Ähm, du bist halt dann, du bist ja überhaupt gar kein Gegner mehr. Und wenn du dazu dann noch sagst, dass du trans bist, bist du halt sowieso komplett raus. Also, das habe ich wirklich auch mal in einer Situation erlebt, wo es eben auch darum ging, ähm, also, wo halt einfach also sechs Cis-Dudes um einen Tisch herum saßen und ich. Und ähm, es ging um die Wahl eines Vertreters einer Gruppe, also von einer von so einer Studierendengruppe. Und da waren halt irgendwie drei potenzielle Kandidaten im Rennen, einer davon ich. Und ähm, und da hat man dann gleich gesehen, also der, der das Amt inne hatte, hat halt so ein bisschen erklärt, äh, worum das jetzt geht und was jetzt irgendwie, was dann eben auf einen zukommt, wenn man eben äh, die, dieses Amt inne hat und so weiter. Also das war ein Ehrenamt und Ehrenamt. Und ich wurde überhaupt gar nicht in das Gespräch mit einbezogen, weil ich überhaupt nicht als Konkurrenz wahrgenommen wurde, weil die halt wussten, okay, A, ich bin schwul, B, ich bin trans. Deswegen, ich kann ja gar keinen gar keine Gefahr sozusagen für die in dieser, in dieser Konkurrenzgeschichte seit letzten Endes, war ich der die die Wahl gewonnen hat. Aber ja, weißt du, das ist so. Du merkst das wirklich in, in Gesprächen unter, unter Männern und die kriegen das selber gar nicht mit. Die kriegen das selber gar nicht mit, wie permanent eben dieser, also dieser, dieser Wettbewerb da ist. Und wie gesagt, das muss nicht immer physisch sein, sondern eben auch auf so einer kognitiven Ebene. So dieses ähm, permanent sich vergleichen, permanent wirklich dieser, dieser Schwanzvergleich oder wie ich es halt sage, im Englischen so dieses Dick Whipping, also irgendwie so mal den Schwanz auf den Tisch packen. Wie gesagt, da mache ich halt nicht mit. Ich gucke mir das von außen an und, und durchschaue das. Und die kriegen das, wie gesagt, selber aber ganz, ganz oft überhaupt nicht mit, was sie da tun. Und das ist das Lustige und Traurige an der, an der Geschichte zugleich.
0: Wie hast du bei diesem, bei dieser Gay, Mr. Gay-Wahl deine Konkurrenten, ich meine es ist ja dennoch eine, eine Form von Kompetition, also so ein Schönheitswettbewerb oder so ein Mr. Gay-Wettbewerb ist ja Competition. Wie hast du das erlebt in dieser Konstellation mit den anderen?
1: Also es ist eine Competition, ja, aber es ist auch wirklich ähm, einfach ein Moment von, von Community. Also wo wir wirklich, wo man sich auch irgendwie die ganze Zeit gegenseitig unterstützt hat oder auch jetzt, ich meine Mr. Gay World war jetzt gerade erst Ja, war. da bist also du Dritter ich geworden, ne? Genau, bin ich Dritter geworden. Hey danke schön und da ist halt wirklich so du du hilfst dir halt die ganze Zeit also das ist wirklich so dieses also du unterstützt halt die anderen wo du kannst oder sagen wir mal so ich habe die anderen unterstützt wo ich kann und habe aber auch das Gefühl gehabt dass dass das eben sehr sehr ähnlich war ich meine jetzt bei Mr Gay World war halt einfach ein Problem dass der dass die Übersetzung nicht geklappt hat und ich meine dann stelle ich mich halt natürlich hin ich spreche halt spanisch und habe halt für die Spanischsprechenden, die halt kaum englisch sprechen übersetzt, So, weil ich mir auch gedacht habe, also jetzt mal angenommen, ich würde das Ding am Ende gewinnen und die hätten sich nicht richtig ausdrücken können, dann hätte ich auch von meinem Gewinngefühl ja. nichts gehabt. Also hätte ich mich auch nicht wohlgefühlt damit, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir alle irgendwo die, zumindest ansatzweise, die 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 die, die gleichen Grundvoraussetzungen hatten. So, und deswegen, und, und das ist halt wirklich was, wie gesagt, da kommt halt wieder dieses Community-Gefühl dann doch zusammen, Zumindest bei den meisten. Ich meine, jetzt kann man natürlich irgendwie nicht immer bei so einer Gruppe von zwölf Leuten mit allen äh, gleichermaßen gut ähm, gut klarkommen. Und natürlich gibt es auch manche Leute, die da vielleicht so ein bisschen eher so ein Ego-Trip fahren. Aber die meisten sind wirklich einfach da, wollen irgendwie was für mit der Community reißen und eben auch die Community in, in einem positiven Licht auch mal repräsentieren, weil wir halt viel mehr sind als einfach nur irgendwie Lifestyle, Sex und, und Party, sondern halt wirklich einfach das, was wir auch oftmals in unserem Alltag machen, ist halt wirklich, um also nicht nur um unser eigenes Überleben zu kämpfen, sondern wirklich auch das unserer Community und uns halt dafür einzusetzen, dass wir gesellschaftlich irgendwann mal an den Punkt kommen, wo wir vielleicht dann halt nicht mehr diskriminiert werden, wo wir nicht mehr auf der Straße angespuckt werden, weil wir mit unserem Mann Händchen halten oder wo wir als Transpersonen nicht mehr als psych also psychisch krank stigmatisiert ja. werden und, ähm, und so weiter. Und, und das ist halt etwas, wo ich sage, da ziehen wir halt dann doch am Ende des Tages mit der Teilnahme an solchen ähm, Contests an, am, am, am selben Strang. Gewonnen hat
0: José, heißt der Kollege, aus Puerto Rico und wie gesagt, hast du den dritten Platz belegt. Mhm. Es gab, glaube ich, acht Teilnehmende. Ne? Wie viele gab es insgesamt?
1: Genau, es waren acht Teilnehmende mhm. dieses Jahr bei Mr. World.
0: Und bestimmte Kategorien wie beste Bademode, glaube ich, und äh, Fotoshooting war auch ein Thema. Neben dem neuen aktivistischen Part der Mr. Gay-Wahl können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was da dein Thema war, was du zu deiner Agenda gemacht hast. Mhm. Ist Es und das merkt man ja auch in den Kategorien, aber eben auch eine Form von Schönheitswettbewerb, wie man immer das auch auslegt, also es ist ein Teil davon. Kommst du dir heute nach all den Dingen, die du durchlebt hast, kommst du dir heute manchmal radikal vor, selbst von dir zu behaupten, dass du dich gut aussehend findest, dass du an so einem Wettbewerb auch teilnimmst, dass mhm. du dich vielleicht selbst schön
1: findest. Ja, also ich meine, pretty privilege ist natürlich etwas, was wir, was wir irgendwie in der Gesellschaft haben. Also dass halt Menschen, die gewissen Idealen entsprechen, dass die eher angeguckt werden, dass denen eher zugehört wird. Ähm, das ist etwas, ähm, das ist mir bewusst und ich würde schon auch behaupten, dass ich bestimmte dieser dieser Schönheitsideale erfülle ähm, auf die eine oder andere Art und Weise und dazu natürlich auch für mich sage so ich habe also ich habe also hab eben auch eine eine sagen wir mal irgendwo eine Gabe mitbekommen dass Leute mir auch gerne zuhören dass ich eben auch Geschichten erzählen kann oder einfach auch Lebensgeschichten erzählen kann und dadurch eben auch versuche sagen wir mal, auch theoretisches oder gesellschaftliche Zusammenhänge ein bisschen besser zu erklären. Weil viele einfach gar nicht verstehen, was es bedeutet, als Transperson durchs Leben zu gehen und warum dieses unsägliche transsexuellen Gesetz so, so fürchterlich ist. Und ich das halt dann auch eben durch meine eigene Geschichte versuche, den Leuten etwas näher zu bringen und einfach ein Verständnis dafür zu schaffen, warum es unbedingt eine Gesetzesänderung geben muss. Und natürlich, wenn ich dann irgendwo stehe und meine Vorträge halte oder meine Workshops gebe, dann ähm, ist das für die leute irgendwo sagen wir mal ist das ansehnlich, was die da sehen und äh, und, und haben natürlich dadurch auch vielleicht eine andere art und weise eben ähm, wie, wie sie eben meine inhalte auch aufsaugen können sozusagen und auf der anderen seite natürlich ist für mich instagram ein wahnsinnig wichtiges medium, wo ich was ich einfach nutze, um zum einen transsichtbarkeit äh, zu 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 erhöhen für meine eigene Community, auch für meine eigene Community Informationen und, und einfach auch meinen mein, mein Lebensweg ähm, anschaulich zu machen, aber eben auch über Trans-Themen und geschlechtliche und sexuelle Vielfalt im Allgemeinen aufzuklären, um einfach da auch äh, Leute anzusprechen. Und natürlich, wenn irgendwo ein, 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 ein schönes Bild, irgendwie ein ästhetisches Bild vielleicht dann auch noch in, in Kollaboration mit irgendwie tollen FotografInnen entstanden ist, dann hat das natürlich auch einen gewissen Vorteil wenn eben das Bild oder auch das Video oder was auch immer dabei rauskommt, für Menschen irgendwo einem gewissen Ideal entspricht. Und das nutze ich halt für mich auch, sag ich mal in Anführungszeichen, schamlos aus, um halt da auch meine, meine Themen auch dann, dann weiter an, an, an Menschen zu bringen.
0: Braucht man dieses Selbstbewusstsein, in den Spiegel zu gucken? Also ich meine, man kennt ja diese ganzen auch amerikanischen. Also ich meine, Beauty-Contests sind natürlich auch etwas sehr Amerikanisches. Und... Oder auch so Miss Germany oder so. ne? Da gibt es ja mittlerweile auch Diversitätsauflagen und das hat sich sehr verändert, der Contest, das mhm. ist klar. Aber muss man das können, dass man vorm Spiegel steht und sagt, ich finde mich schön oder attraktiv? Mhm. Braucht man das als Voraussetzung, um da irgendwie mitzumachen und fühlt es sich für dich dann irgendwie vielleicht auch weird an, weil es eben Zeiten gab, wo du mit deinem Körper vielleicht nicht so happy warst oder mit dem, wie hm. andere
1: dein Körper wahrgenommen haben. Ja, es ja, ist lustig, weil ich habe gerade gestern tatsächlich erst einen Post über Selbstvertrauen äh, bei Instagram abgesetzt, weil halt also Selbstvertrauen für mich etwas ist, ähm, mit dem ich tatsächlich auch wenn das Leute immer also mich als eher wahrscheinlich sehr selbstbewusste sehr also ich meine Selbstbewusstsein ist ja auch noch was anderes als Selbstvertrauen und Selbstsicher ähm, werde ich schon eher als solches wahrgenommen aber natürlich habe ich eben auch meine Struggles äh, mit mir und eben auch das mit was was meine Vergangenheit ähm, oder auch Gegenwart als als Erfahrung in eben in einem nicht binären Körper zu sein ähm, was das halt auch mit mir macht so da sind eben also wo ich sage das 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 ist für mich auch immer wieder ein neuer neuer Schritt, mich jedes Mal immer vor eine Kamera zu stellen. Das ist es wird natürlich einfacher, je mehr Erfahrung man damit hat. Aber es macht jetzt trotzdem nicht zwangsläufig das, wo ich sage, ich habe immer und überall die gleiche Selbstsicherheit, die ich die ich die ich an 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 unterschiedlichen Tagen eben habe. Weil das ist etwas, das ist natürlich auch ähm, für mich hängt das immer auch von mit ganz viel mit Emotionen zusammen. Und meine Emotionen sind ja auch nicht jeden Tag die gleichen. Und deswegen, das ist schon, wo ich sage, ich habe, glaube ich, viel gelernt in den letzten in den letzten Jahren, eben auch über mich selbst und eben auch dieses Gefühl, in mir und in meinem Umfeld, in meiner Community irgendwo mehr angekommen zu sein. Aber es ist trotzdem für mich nach wie vor immer noch eine, eine Art Reise, die die auch, glaube ich, in der Form nicht mehr nicht zu Ende sein wird. Und ähm, da kann ich dir halt auch nicht sagen, ähm, ob das für mich, ob ich das halt immer so machen kann, wie ich das heute mache, oder ob sich da womöglich auch an meiner Selbstsicherheit was verändert, positiv oder negativ. Keine Ahnung. Deswegen, das ist etwas, das würde ich nicht an irgendetwas festmachen, wo ich sage, das habe ich oder ich gucke jeden Tag in den Spiegel und denke mir, boah, was für eine heiße Schnitte. Aber du hast die so, Tage. Dass, ähm, das variiert. Die gibt es ab und an, ja. Also ich habe schon schon die also schon das Gefühl eben jetzt heute wo ich stehe mit mir selbst zufrieden zu sein so und das ist natürlich auch etwas ähm, dass ich das auch nach nach außen versuche auch so ein bisschen zu transportieren eben auch zu zeigen so hey wir als Transmenschen wir sind nicht immer leidend, wir sind nicht immer irgendwie ähm, nur mit Problemen behaftet. So, Wir haben viele Päckchen, die wir mitbringen und wo wir einfach gesellschaftlich irgendwie Dinge ausfechten. Aber wir können halt auch glückliche, zufriedene, erfolgreiche ähm, Menschen sein, die in einer liebevollen Beziehung sind, die ein familiäres Umfeld haben. Also es, es ist... Das ist ein Privileg. Also ich lebe wirklich auch für meine Community ein starkes Privileg. Aber ich möchte eben auch gerade besonders für junge Transmenschen auch eine Perspektive bieten, zu sagen so, hey, ich als 36-jährige Transperson zähle schon zu den alten, sichtbaren Transpersonen, möchte aber auch nach außen repräsentieren, so hey, wir haben eine Zukunft. Was einfach absurd ist. Also das gilt für mich. Ja. Mein ja, es ist halt, ich meine, du musst das auch im Kontext sehen. Ich meine, ähm, es ist immer noch nicht auch hundertprozentig geklärt, äh, wie zum Beispiel die Lebenserwartung von Transpersonen ist. Also das wirklich auch so dieses, ich kenne auch selber wahnsinnig wenige ältere Transpersonen. So, ich meine, das sind ganz, ganz unterschiedliche gesellschaftliche Zusammenhänge, die damit reinspielen. Eben zum Beispiel verminderter Zugang zur Gesundheitsversorgung, dass wir seltener eben Vorsorgeuntersuchungen machen lassen und so weiter, die natürlich dann schwerwiegende Folgen haben können. Dann eben auch Thema Gewalt, die wir erleben in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite eben auch, weswegen ja auch meine Kampagne für Mr. Gay Germany, beziehungsweise auch, die habe ich dann eben auch mit nach, mit nach Kapstadt zu Mr. Gay World genommen, proud to be alive heißt. Das heißt wirklich einfach stolz am Leben zu sein und mit dieser Kampagne, ähm, mache ich halt aktive Suizidprävention, Besonderes, besonders für queere junge Menschen, für Jugendliche und junge Erwachsene, weil wir einfach ähm, wirklich die, die Suizidraten unter Jugendlichen allgemein ist sehr, sehr hoch. Das wissen viele nicht, dass, dass auch also in Deutschland die Todesursache Nummer zwei ähm, für, für Jugendliche eben äh, Suizid ist. Und das ist natürlich nochmal deutlich erhöht, bei queeren, jungen Menschen. Das heißt halt Leute, die sich eben als lesbisch-schwul, bi-trans-inter ähm, identifizieren und, und da müssen, müssen wir einfach was tun. Wir müssen einfach auch sicherstellen, dass die Folgegenerationen unserer Community eben auch sehen, so hey, es lohnt sich, wirklich am Leben zu bleiben. Und nicht nur das, dass es nicht nur ums Überleben geht, sondern dass wir uns einfach auch hinstellen können und sagen können, A, wir sind stolz, am Leben zu sein. Und wir haben aber auch das Recht darauf, ein Leben zu führen in guter Lebensqualität, in glücklich, also glücklich zu sein und wirklich auch Perspektiven zu haben, die, die halt nicht nur, wie gesagt, dieses, dieses bloße Überleben in den Vordergrund stellen.
0: Was viele wirklich nicht wissen, jugendliche Queers haben ein vier- bis sechsfach erhöhtes Risiko, ein Suizidversuch zu unternehmen und ja Transkids haben das größte Risiko, das zu tun. Also ja. Angst vom Outing, nicht zu passen, nicht zu passen. Von der Familie, weil sie gemobbt werden, werden gemobbt genau werden. diskriminiert überall. Die Studie liegt in den Show Notes und das war ja deine Agenda, die du mitgenommen hast in diesen in diesem Contest. Wie wurde das aufgenommen
1: oder war, wie war dazu das Feedback? Also das Thema wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Also ich meine, ich habe offensichtlich eben auch, wie ich die Kampagne aufgezogen habe, damit auch die, die Jury überzeugen können. Denn das Problem ist ja, dass wir als Community da ganz, ganz wenig nur drüber sprechen, weil es so viele von uns betrifft, weil es so viele von uns selber persönlich betrifft, dass wir selber suizidale Gedanken hatten, vielleicht Suizidversuche hinter uns haben oder Menschen in unserem Umfeld an Suizid verloren haben. Und dass es deswegen natürlich auch ein sehr schmerzhaftes Thema ist, weswegen das auch einfach viel zu selten irgendwo mal thematisiert wird. Weil natürlich ist es unbequem, über Suizid zu sprechen. Und ich meine auch selbst wahrscheinlich jetzt hier beim Zuhören. die Also merken wir ja auch einfach in unserer Dynamik, wie wir jetzt miteinander sprechen. so Die, die, die Energie ist halt komplett woanders als noch von vor zehn Minuten bei unserem Gespräch. Und das ist natürlich was, das, ähm, das macht was mit Menschen. Man möchte sich ungern mit unbequemen Themen auseinandersetzen und dann tut man es halt leider nicht. Aber das ist in besonders in dem Fall einfach Wahnsinnig gefährlich. Und das möchte ich eben, ich möchte darüber sprechen. Ich möchte eben über auch mentale Gesundheit ähm, in der queeren Community und auch unter Männern vor allem auch einfach sprechen, dass es eben auch okay ist, sich Hilfe zu suchen. Und das Problem ist aber, was wir in Deutschland haben, ist, dass es besonders für diese Altersgruppe queerer junger Menschen keine professionelle Krisenanlaufstelle gibt. Wo einfach wirklich einfach mal Telefon in die Hand genommen werden kann und ob es eine WhatsApp-Nachricht ist oder irgendwie eine Chat-Nachricht oder ein Anruf ist. Wir haben sowas nicht in Deutschland. Also irgendwie eine wirklich so eine Art also Telefonseelsorge. Ja gut, oder, die gibt oder, es ja, aber die ähm, ist
0: ja sehr breit gefächert.
1: Aber halt nicht ja, für queere ja. junge Menschen. Und das ist, die laufen dann womöglich Gefahr, eben auch dann wieder am Telefon ähm, nicht verstanden zu werden aufgrund ihrer Art, also ihrer Lebensweise oder wer sie einfach sind. Und, ähm, und das, wir brauchen halt wirklich da auch, wo ich immer wieder sage, auch ein, ein Peer-Support. Das heißt halt Leute, die selber auch ähm, aus der Community kommen und dann eben diese jungen Menschen beraten und auffangen können. Und da arbeite ich momentan dran, eben dass es so eine Anlaufstelle geben wird und ähm, hoffe, dass wir damit tatsächlich im kommenden Jahr live gehen. Ja, ich meine, die Deutsche Aidshilfe macht da ja auch echt einen guten Job. Ja, aber das ist ja auch, die Deutsche Aidshilfe macht ja Gesundheitsaufklärung im, im weitesten Sinne. Die machen ja keine psychosoziale Beratung in akuten Krisenfällen. Ja. So, Das ist ja eigentlich nicht deren Aufgabe. Deswegen Und, und sowas fehlt uns halt. Wir haben natürlich hier die, die allgemeine Telefonseelsorge, aber wie gesagt, wir wissen halt nicht, was passiert, wenn dann wirklich einfach auch queere Jugendliche anrufen und sagen irgendwie, ich ich kann nicht mehr, ähm, weil ich in der Schule die ganze Zeit als, als schwule Sau bezeichnet werde so Und dann verstehen halt vielleicht auch die Leute an am an anderen, an anderen Seite des Telefons, ja, okay, das ist eine scheiß Situation, aber verstehen halt auch den gesellschaftlichen Kontext nicht, weil sie vielleicht selber es nicht in der Form ähm, erlebt haben. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir eben da gute äh, und vor allem nachhaltige, queere Supportstrukturen aufbauen, wo wir eben einfach auch wissen, dass die Leute, die da anrufen oder die Jugendlichen, die anrufen, dass die halt da nicht womöglich die nächste Diskriminierung erfahren. Ich will jetzt nicht die... Telefonseelsorge da Nein, irgendwie du hast ins, total ins, äh, recht. in den Dreck ziehen, aber das ist... Ähm du darfst nicht auf eine
0: Validierung hoffen müssen von einer Person, der du dich gerade offenbarst oder der du erzählst, ja. mir geht's dreckig. Du musst nicht in dem Moment noch Aufklärungsarbeit leisten müssen.
1: Genau, das ist grundsätzlich nicht meine Aufgabe, ob das jetzt bei so einer Seelsorge ist oder was ich auch ständig erlebe, eben deswegen auch mein, mein, meine ja. Profession im Bereich Public Health, dass ich irgendwo zu ÄrztInnen gehe und ich habe keine Medizin studiert und ich muss eigentlich die MedizinerInnen erstmal A, über meine Identität aufklären und B, darüber aufklären, was in meinem Körper vor sich geht und wie sie mich am besten behandeln sollen. So, das musst du dir mal vorstellen. Wie gesagt, ich als nicht medizinstudierte Person erkläre eigentlich den Professionellen, die mir gegenüber sitzen, wie sie ihre Arbeit zu tun haben, weil sie keine Ahnung davon haben, weil es kein Bestandteil ist im, im Medizinstudium. Und deswegen, ich meine, äh, um da nochmal vielleicht den Bogen wieder zu schlagen, ähm, bin ich so froh, dass ich die Chance gehabt habe oder beziehungsweise auch die Chance für mich ergriffen habe zu sagen, okay, ich lasse irgendwie alle ähm, auch vielleicht dann für mich, was Sicherheit bedeuten könnte, Anstellungsverhältnisse und so weiter hinter mir und mache mich selbstständig eben als Transaktivist und kann heute auch davon eben mein, mein, also mein Lebensunterhalt bestreiten. Ähm, aber es ist auch für mich was, wo ich sage, also ich hoffe oder für mich persönlich, ich arbeite eigentlich in die Richtung, um mich selbst irgendwann arbeitslos zu machen. Das ist mein Ziel. Ich weiß nicht, ob ich selber erleben werde, aber das ist eigentlich mein Ziel, dass die Arbeit, die ich heute mache, ähm, dass die Arbeit, die ich mache, dass die irgendwann überflüssig ist.
0: Und wir sind noch einmal zurück in der Werbung. Bei Dr. Hauschka und in der ersten Werbeeinheit habe ich darüber gesprochen, dass Dr. Hauschka ein sehr ausgeprägtes Rhythmusgefühl hat und wie sehr dieser Rhythmus von der Natur vorgegeben ist. Je nach Lebensphase verändert sich unser Hautbild und damit auch die Art, wie wir unsere Haut pflegen und schützen und ja, sie auch unterstützen können. Dieser stete Wandel ist auch ein natürlicher Bestandteil von Dr. Hauschka Naturkosmetik und ein neues Produkt verkörpert das wirklich sehr gut, weil es selbst sehr wandelbar ist. Das ist der neue Reinigungsbalsam nämlich. Frisch aus der Tube fühlt sich der Reinigungsbalsam erstmal ja, wie so eine Cremesalbe an, die sich dann zusammen mit Wasser in eine Art Milch wandelt. Ich mag die Konsistenz des Reinigungsbalsam nicht ganz so wässrig und das kann jeder natürlich selbst beeinflussen und mixen. Wie sich das Ganze anhört unter der Dusche, kommt jetzt! Mehr Infos zum Reinigungsbalsam und zu Dr. Hauschka liegen in den Show Notes. Und jetzt geht's zurück zu Zart bleiben. Ja, und ein bisschen schließt sich auch jetzt der Kreis, weil du hast am Anfang unseres Gesprächs gesagt, naja, unsere Gay-Community ist mehr als nur partyhungrige, cute aussehende Typen. So ungefähr hast du es gesagt. Ja. Und dann hast du gerade eben gesagt, eigentlich haben alle Queers, auch die Gays, diese Diskriminierungserfahrungen in der Kindheit, während der Schulzeit, von zu Hause, wie auch immer. manchen. Irgendwo haben, ja. haben
1: wir haben wir die Erfahrung gemacht. Genau. Und selbst wenn es nur ein Zeitungsartikel ist, wo wir lesen, da wurde ein schwules Paar wieder angegriffen. Das macht ja auch was mit uns, wenn wir erleben Leute, die so sind wie wir, erleben Scheiße. So, Das ist ja, das, wie gesagt, das sitzt ja auch bei uns. Absolut.
0: Tief. Und... Wenn es also diese eine Wahrheit gibt, der wir auch entkommen möchten, wir möchten da ja auch rauskommen, wir möchten uns da ja auch emanzipieren von, in die Großstadt ziehen, andere treffen, eine Chosen Family, hast du eben auch schon gesagt, gründen oder finden. Ja. Dann ist es auch mehr als legitim, dass bestimmte, ich sag mal, hedonistische Züge... Das ist ja auch völlig okay und wir brauchen das ja auch. Und das ist vielleicht der 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 Gegenpart ja. zu diesem... Zerstörerischen Staat, den viele von uns hatten, fast alle ja. von uns hatten, das uns auch eint. Ja.
1: Nee, absolut. Ich meine, da, da stimme ich dir auch zu. Ich meine, das ist irgendwo was, wo ich sage, das brauchen wir auch. Oder auch zum Beispiel zu sagen, so, ja klar, Pride ist nach wie vor oder der CSD ist nach wie vor eine Demonstration, aber es ist auch einfach ein Tag, wo wir in aller Öffentlichkeit uns als Community auf der Straße feiern und einfach sagen, so, hey, wir sind hier. Zwar auch dann auf der, auf der anderen Seite wirklich mit Polizeischutz, weil wir halt auch nicht wissen, ob halt womöglich diese Demonstration nicht äh, womöglich angegriffen werden könnte. Aber es ist trotzdem mal ein Tag im Jahr, ähm, wo wir halt auch wirklich uns, uns ähm, in aller Öffentlichkeit äh, frei bewegen können und uns zeigen können, wie wir sind. Ähm, und, 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 und das auch brauchen. Einfach ganz klar.
0: Du bist... In, im letzten Jahr so viel gereist, du hast so viele Dinge auch erlebt durch diese Mr. Germany-Story. Äh, was hast du gelernt über die Community?
1: Äh, was ich gelernt habe, ist, dass es halt tatsächlich einfach ähm, gerade auch bei, sagen wir mal, bei der, also sowohl bei Jüngeren als auch bei Älteren, also das ist irgendwie so, das ist, ist, ist finde ich wahnsinnig spannend, weil das irgendwie eine sehr ähnliche, ähm, ähnliche Erfahrungen waren, die ich, die ich, die ich gemacht habe dass die, das glaube ich der Wunsch nach mehr Repräsentanz und Vielfalt ähm da ist, also dass die junge Generation es krass lebt, also dass die es einfach schon tun, dass wir einfach vielfältiger, bunter sind und da eine größere Offenheit für da ist, aber dass tatsächlich auch eben bei unter älteren schwulen Männern einfach auch so dieses, die mir die mir einfach sagen, ich finde so toll, was du machst, also ich finde so toll, dass das auch endlich mal gezeigt wird und ich und finde das super und ähm, und das finde ich ist sowas, wo ich glaube, wo wir auch als als Community wirklich so dieses Intergenerationelle, wo man einfach eigentlich ja oft bei, bei schwulen gerade so diese Spaltung hat so ab quasi Mitte 30 bist du unsichtbar, dass man da merkt, dass da eigentlich ein immer stärker werdender zusammen, also ein stärker werdendes Zusammenwachsen ist.
0: Was passiert, wenn du jetzt dieses Amt niederlegst, das Mr. Gay Germany? Mhm. Was ja, was, was was wünschst du dir für die Zeit danach?
1: Was ist deine Legacy? Meine Legacy, also ich wünsche mir einfach, dass es dass es genauso weitergeht wie jetzt, also halt einfach, dass, also mehr, mehr passiert, also mehr auf das aufbaut, was ich, was ich eigentlich, was ich gerade tue. Und Ich hoffe natürlich, wenn ich, wenn eine Hotline oder Online-Beratung, vielleicht sogar eine App, das ist so ein bisschen so die, die große Idee, für queere junge Menschen zur Suizidprävention aufgebaut wird, wenn es sowas geben wird, dass das auch Bestand hat und dass das nur ein kleiner Anfang ist und es halt einfach, dass es noch mehr geben wird, bis wir einfach irgendwann an diesen Punkt kommen, wo, wie gesagt, womöglich solche Anlaufstellen überflüssig sind oder wo wir sowas in der Form nicht mehr brauchen, wo wir vielleicht auch einfach eben diese diese Arbeit, die ich mache, einfach wo die einfach auch überflüssig ist. Dass, dass festgestellt wird, so hey, wir sind ganz normaler Teil der Gesellschaft, und wir waren es auch schon immer. Also es ist auch kein Trend, gerade trans zu sein. Es ist kein, keine Neuerscheinung und uns, uns hat es immer gegeben. Wir nehmen uns halt jetzt nur einfach endlich den Raum, der uns gebührt und den wir auch brauchen. Was wünschst du
0: der nachfolgenden Person? Hm. Mr. Germany
1: 2023. Auf jeden Fall ganz, also war also einfach wirklich auch, auch Spaß an der Sache, so dieses wirklich, klar, du bist Repräsentant, du hast Aufgaben, aber auch wirklich diesen Moment, das aufzusaugen und auch einfach wirklich so diese, diese Schönheit der Community, das alles in allen Facetten, in allen glitzernden Farben ähm, aufzusaugen und zu konservieren, mitzunehmen in die Zukunft, wo ich halt für mich auch sage, ich weiß nicht, ob wir das in 20 Jahren, ob wir noch ein, ein, äh, eine Mr. Gay Germany Wahl haben, weil wir nicht wissen, wie sich Dinge vielleicht auch wiederum verändern können. Das ist irgendwie eine innere, also eine Angst, die ich halt mit mir rumtrage, ähm, wo ich, wo ich zwar sehe, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber ähm, sie ist halt da. Und das ist was, wo ich halt sage, dass auch für die für die nachfolgenden Mr. Gay Germany ist einfach das wirklich aufzusaugen, was wir gerade erleben dürfen und was wir eben auch für unsere Community tun dürfen. Ähm, das als, also, ja, da, und da auch, auch vor allem drauf stolz sein, was, was sie dann auch erreicht haben.
0: Hey Max, ich wünsche dir nicht nur, sondern ich wünsche uns allen, dass deine Projekte, also beispielsweise ganz konkret diese Hotline, diese Beratungsstelle,
1: das war mir noch gar nicht so klar, dass es dass nicht existiert. Im deutschsprachigen Raum haben wir das, wie gesagt, nicht. Also nicht auf professioneller Basis. Es gibt Einzelne, ja. die das so in Anführungszeichen nebenbei machen, aber da gab es leider auch schon einiges an Probleme, weil eben die Leute nicht kompetent geschult sind, speziell für Suizidberatung.
0: Und ich glaube, das ist echt eine Sache, die ich, wie gesagt, nicht nur dir wünsche, dass das klappt, sondern das ist für uns alle super, wenn es da auch irgendetwas gibt, äh, wo ich dich irgendwie mit unterstützen kann oder wo ich uns mit unterstützen kann. Ähm, count me in, auf jeden Fall. Und für alles andere, was auch immer da noch kommt, auf welchem Weg äh, du dich begibst. Ähm, vielen Dank, dass du mit mir da heute drüber gesprochen hast. Sehr, sehr gerne. bleiben mit Fabian Hart. Alles natürlich über Max und worüber es heute ging, liegt jetzt in den Show Notes und ich freue mich über eure Nachrichten, am besten via Instagram, at Fabian Hart und natürlich auch at Zartbleiben und worüber ich mich auch immer freue, sind ja fünf Sternebewertungen bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Ich sammle die Sterne nicht aus Ego-Gründen, sondern das hilft, das hilft dem Podcast ganz einfach, weiter zu wachsen und von mehr Personen gehört zu werden. Dafür gibt es jetzt schon Danke und jetzt auch nochmal an dich. Danke, Max. Schön, dass
1: du heute hier warst. Sehr, sehr gerne. Wenn auch gerne bei mir. Also Instagram ist so mein Hauptkanal. Da gerne unter maxfabmax, Max, also Max, F -A -B, Max. Einfach mal vorbeischauen und mehr über geschlechtliche Vielfalt finden, wer möchte.
0: Absolut. Und deine Website, die liegt jetzt auch schon in den Shownotes. Also äh, die professionelle Seite, die, die gibt es dann auch noch. Schön, dass du heute hier warst und schön, dass ihr zugehört habt. Macht's gut, das war's jetzt und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Danke, bis Tschüss. bald. Tschüss.
0: Der Zartbleiben-Titelsong ist von Ben Ross Davis und heißt Dark Water. Zartbleiben ist eine, Achtung, Broadcast-Produktion.